0: Eu tô maluco pra amar a só, só uma, com tudo de mim, aproveitar o breu do quarto, gozar dos que preferem um amor sucinto.
1: Olá, 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 sejam bem-vindos para mais um Hollywood Aqui, eu sou o Rafael Mogg. E
2: eu sou a Jéssica Fontoura
1: vocês acabam de ouvir ponto de vista da banda Teto Raso, uma promissora banda aqui de Porto Alegre que hoje está lançando um videoclipe desta mesma música, a qual eu tive a honra de dirigir. Então corre lá em @teto raso no Instagram e confere. A arte do episódio de hoje é o trabalho do maravilhoso Eduardo Guimarães. Confere mais trabalhos incríveis dele em Guima Eduardo. E hoje nós vamos entrevistar a roteirista, diretora, uma das fundadoras do Macumba Lab, crítica de cinema, Galtier Lee. Oi, Gal. Olá.
3: Olá, gente. Muito obrigada pelo, pelo convite.
1: A gente que agradece. Uma alegria te, de, te ter aqui. Nossa primeira entrevistada, aliás. Então, é, Estreio. qualquer coisa. Já estou pedindo desculpa. Né? Vamos aprender a fazer <risos> isso junto.
2: A gente tá estreando esse ciclo aí de entrevistas já com um passo bem bem grande, né? Bem alto e é. recebendo a Gatti. Muito obrigado, Gatti. É.
1: Ah, e... que nada. Uma, uma coisa né, que acredito que os nossos ouvintes não saibam, mas vão sair correndo para ler assim que tem nesse podcast, não saiam antes, é que a Gaut fez uma série de entrevistas com escritores, diretores de Hollywood. Não sei quantas foram o total, acho que foram 12 ou 13, incluindo nomes como J.J. Abrams. E é disso, principalmente, que a gente vai conversar hoje. Então, Gaut, como foi essa experiência? assim Como é que... Né, uma Porta Alegrense, alguém do Rio Grande do Sul, de repente, estava entrevistando gente de Hollywood, trocando ideia com o ganhador do Oscar. Como é que se deu isso aí?
3: Ah, então, é, começar com uma pequena correção, porque eu sou carioca, eu só moro aqui há, há pouco tempo, pouco tempo, tipo seis anos, né? Mais pouco tempo. Ah, foi... Ano passado, 2019, eu comecei a, a procurar várias coisas sobre roteiro porque eu queria me, me dedicar mais a isso. Na faculdade eu não, não tive tantas oportunidades de, de atuar como roteirista, então depois que eu saí eu procurei estudar mais e aí eu comecei a me inscrever nas New Letters de todo site que falava sobre sobre roteiro, sabe? Se era num, num idioma que eu conseguia compreender, eu ia lá e, e me inscrevia. Então eu comecei a receber um monte de, de notícia, de evento, de artigo, indicação, de, de diversas coisas. E a maioria desses e-mails eu, eu nem abria, porque... Ah, meu, é tipo uns um 50 e meios por dia Não não existe tempo útil de, de ler cada um deles Mas aí eu lia, sempre leio o, o assunto do e-mail E se me interessa eu vou lá e abro E daí veio o, o e-mail divulgando esse evento que, que ia ter feito pelo ScreenCraft E eu não lembro o que estava que no assunto Mas eu lembro que me interessou muito na hora Aí eu fui lá, abri o e-mail e vi que ia ter essas essas rodas de, de conversa online, porque a princípio o, o evento ia, ia ser presencial, acho que em Chicago ou em Denver, não sei. Mas aí ia ser presencial e por causa da, da pandemia eles adaptaram para a versão online. Daí eu fui lá, corri para me inscrever, pagar taxa, etc e tal. E depois recebi o link que que era para participar. Teve, nossa, muita gente participando. tava programado oito, oito rodas de conversa, que era para ser um, um dia inteiro. Foi, acho que das duas às nove da noite ou dez da noite, por causa do, do fuso horário. E daí, no meio do, do dia, acho que depois da terceira ou da quarta palestra, Foi avisado que ia ter um convidado surpresa que ia falar com a gente depois da última palestra e estava todo mundo tentando adivinhar quem era, sabe? E eu fiquei tipo, putz, olha só o currículo da da galera que está conversando aqui, sabe? Todo mundo com com Oscar, com M, com Bafta, com tudo quanto é tipo de prêmio no currículo. Eu fiquei, não não tem como ser melhor do que isso, sabe? Quem, Quem pode ser melhor do que a pessoa que escreveu o Toy Story 4, ou infiltrado na clã, ou divertidamente, sabe? E daí era o J.J. Abrams. E aí eu percebi que tá, ok, dá, dá pra ser melhor do que isso.
1: <risos> o cara que reinventou o Star Wars, né? O... Exatamente. Ah, mas que bacana isso aí, né? Coisas boas que acontecem com a digitalização das coisas, né? quando a gente teria acesso ao J.J. Abrams, né, a Divertidamente, Toy Stories, negócio que a gente olha meio de longe e parece inacessível, né? e de repente está aí, é um clique. Uh, dessas entrevistas que tu fez, o que mais te surpreendeu? Porque muitas vezes a gente tá conversando com roteirista e tudo e meio que tem, digamos assim, um planfetinho de respostas básicas que a gente sempre escuta. O que tu ouviu e fez assim... Eita, peraí. E virou aquela chavezinha.
3: Nossa, foi tanta coisa que acho que é difícil escolher uma só, mas uma coisa que foi meio que geral foi... para mim foi muito bom ouvir esses roteiristas falando sobre os fracassos que eles tiveram, sabe? Uhum. Porque ah, o audiovisual é uma indústria que... Quando a gente não não tá tendo sucesso nela, é bem desanimador. Ah. Então, ver, tipo... Poxa, uma pessoa que, que escreveu divertidamente falar sobre como ela lida com fracasso, eu fiquei tipo, putz, então ela também fracassa, sabe? Mesmo que ela tenha escrito um, um filme incrível, nem sempre foi só assim, sabe? Hum. E ouvir esses processos criativos de que, tipo... Ah, ela não sentou e escreveu divertidamente de uma vez, sabe? Não foi o primeiro tratamento que foi gravado. Uhum. Então, ver como, como esse processo, por mais que, que ele seja o único de cada pessoa, ele ainda é meio universal, sabe? Porque nem, o primeiro tratamento nunca vai ficar bom ou perfeito, uhum. sabe? E isso é uma coisa que eu, particularmente, tenho muita dificuldade de lidar enquanto roteirista. Porque a gente coloca tanto tempo e tanta energia escrevendo um negócio que aí a gente olha ali para aquelas 60 páginas de uma série ou 90 páginas de um longa e tipo, putz, eu escrevi tudo isso e ainda não tá bom. Então, quando quando eu passo por isso, eu sempre fico me questionando muito, tipo, putz, será que eu sei mesmo fazer isso? Será que, sabe, será que eu Sim. sou bom o suficiente? E
1: às vezes a gente tá ali escrevendo, tu adorou uma cena, três semanas depois tu pega ela e começa, eu escrevi esta porcaria, meu Deus. E aí começa a vir, tu questiona todo o processo, né? É um, uma briga constante com o fracasso.
2: Falando sobre essa questão de o que tu aprendeu, o que tu pôde ver, de ter de insight, criar de conexões, ouvindo esses roteiristas, uh, talvez tenham algumas coisas que a gente possa relacionar com esse processo criativo que a gente desenvolve na nossa formação aqui no Brasil, né? E aí, dentro disso, uh, a gente queria saber de ti, assim, o que tu identifica de maior diferença entre o processo criativo do roteirista americano e do roteirista brasileiro, dessa... Desse processo mesmo né, de escrita ou se daqui a pouco não tem diferença e é tudo uma ilusão que a gente cria de que eles são mais desenvolvidos.
3: É, então, eu acho... Eu sinto que eu sempre aprendo bastante quando eu quando eu me encontro e converso com, com outros roteiristas, tanto daqui do Brasil como roteiristas estrangeiros. E eu fico questionando bastante até que ponto a, a minha educação formal em cinema me auxiliou nisso, porque eu acho que que eu aprendo muito mais com com essas trocas de poder sentar com com um roteirista que escreveu uma coisa que que eu assisti e poder entender um pouco mais desse processo do que o que eu aprendi, de fato, durante a universidade, sabe? E eu acho que, em, em comparação Estados Unidos e Brasil, eu acho que lá, apesar de todos os milhares de defeitos da, da indústria hollywoodiana, eu acho que ainda é um pouco mais democrático do que no Brasil, porque, por exemplo, um, uma das pessoas com quem eu conversei nesse evento foi o David Rabinowitz, que é um dos roteiristas de Infiltrado na Clã, e o cara só estava escrevendo de forma profissional há um ano e meio, sabe? O cara escreveu um longa e ganhou o Oscar. Sim. E não que isso seja o padrão, sabe? Foi uma trajetória muito, muito pessoal dele. Mas eu sinto que aqui no, no Brasil, para você chegar nesse patamar, você meio que precisa ser filho de alguém, sabe? Você Sim. precisa ter um pai ou uma mãe que, que já esteja no, no mercado para facilitar esse caminho. Sim. E Totalmente. isso eu acho preocupante, né? Nossa, total. E porque... totalmente, aqui, aqui
0: veio
1: um, um, um desabafo, já uma porrada, porque a notícia tem uns dois dias, então ainda não superei ela, que foi a história do Gabriel Beck, né, dos assédios que ele cometeu via festivais, etc, de abusos de poder, e quando a gente para para estudar o Oscar, né, somente agora que venceu, por exemplo, fugiu o nome do filme coreano, meu Deus do céu, Parasita? Isso, venceu o Parasita, hoje já tinha vencido o Afonso Carrom, o Moonlight, né? De uns anos para cá, a academia do Oscar chamou muita gente nova, né? Antes eram 80%, 90, 100, 90% de homens brancos heterossexuais. Hoje tu já tem já 50% de mulheres, acho que 30% de negros, né? Já é um avanço, né? E é muita gente. Na academia, são seis, sete mil votantes. Quer dizer, tu não tem muito como traficar influência entre sete mil votantes. Né? É muita coisa. E aqui, em muitos festivais que a gente tem, né, às vezes são cinco, seis curadores. Pô, aí acontece aquelas sacanagens que ele fez, né? De cometer assédio sexual, de usar de abuso de poder, de botar filme que ele começou a produzir para entrar no festival... Então, a gente, por mais que tenha várias críticas e, enfim, todo mundo sabe de coisas terríveis que acontecem em Hollywood, pelo menos eu tenho a impressão que se a gente bota no papel, tem ali um mecanismo um pouco mais plural, né? Já no papel mesmo. Né? Práticas são práticas, mas no papel eu sinto que a gente ainda tem que correr atrás dessa máquina.
2: Sim, é, na teoria parece, né, mas aí começa todo esse processo de exportação de talentos que não são aproveitados no Brasil e vão querer se especializar cada vez mais lá para fora, né? Não sei, se, o que que tu pensa sobre isso, Gaut? Então, eu acho
3: que esse acaba sendo um dos caminhos, porque uma coisa que eu vejo muito em em salas de roteiro que, tanto as pequenas como as de, de grandes produtoras, é que tipo todo mundo sempre quer achar o, o próximo Donald Glover ou a próxima Shonda Rhymes para escrever a Atlanta brasileira ou a Grey's Anatomy brasileira. O problema é que quando surge uma, uma pessoa negra que tem potencial para se tornar um referencial que nem esses dois roteiristas que que eu citei, eles não colocam a pessoa para criar, colocam ah, para ser assistente, para servir cafezinho, é. para fazer tudo, menos para tomar decisões, sabe? É. E aí a gente acaba tendo... O resultado acaba sendo produtos que a pessoa olha e fica, putz, não tinha um filho de Deus para avisar que não podia fazer isso? Que não é para usar esse esse termo ou para falar desse assunto dessa forma, sabe?
2: Tu tu acha, então, que as salas de de roteiro, por exemplo, lá nos Estados Unidos, elas acabam sendo mais plural até em inclusão racial?
3: Eu acho que sim. Não que, nossa, não é essa utopia, sabe? Mas, por exemplo... Empire, que é uma série com protagonismo negro toda a sala de roteiro era negra, sabe? E aqui a gente teve no no começo do ano toda aquela polêmica da da série que vai ser lançada sobre a a Marielle, que estava sendo dirigida e produzida por pessoas brancas Sim Então é tipo, putz gente, 2020 sabe? Uhum
2: é, uh, outra questão que eu vejo muito como um limitante para ter essas fronteiras acaba sendo um pouco da língua, né? E o fato da gente ficar refém de buscar essa exportação para ter um pouco mais de, de ampliação dos conhecimentos, de buscar novos mercados, acaba se limitando uh, principalmente por causa dessa questão da língua. Tu, tu acha que seria possível a gente começar um movimento a partir das universidades, assim, para quebrar um pouco o limite da língua em si? Daqui a pouco com traduções e painéis, não sei, assim, seria possível a gente trazer isso mais para perto?
3: Eu acho que sim. E eu também acho, do ponto de vista de roteirista, eu não acho que a língua, que ela esteja sendo um problema, sabe? A gente tá, tá tendo bastante conteúdo bilíngue, inclusive conteúdo brasileiro bilíngue tipo narcos, sabe. Uhum. E, e eu acho que isso é meio que o, o futuro do audiovisual das coisas ficarem mais globalizadas e menos dependentes do, do inglês, sabe A Sim. gente teve também 3% que foi super, super assistida, fez sucesso no mundo todo. Aquele filme original da Netflix também, Modo Avião, acho que virou o, o filme de língua não inglesa mais assistido da Netflix. Então, é sim, pois é. Mas... Então, é tipo eu acho que a língua tá cada vez menos se tornando um problema, até porque a gente tem uma, uma dublagem muito forte no Brasil. Uhum. Então, eu acho que... Eu espero né, que o futuro seja a gente conseguir criar mais conteúdo bilíngue e trilingue e valorizar ainda mais os profissionais da, da dublagem que, ah, caso a pessoa não queira assistir em determinada língua, que ela tenha a opção de assistir na língua de preferência.
2: Sim, sim, total.
1: E aproveitando aqui que a Gal que falou de linguagem, né falou de dublagem, teremos ainda uma entrevista com Carol Albuquerque, que foi dupladora do filme Power, que foi número um da Netflix semana passada, aqui no Hollywood aqui não podia perder a chance de fazer uma propaganda aqui dentro de dois mesmos para entrevistar a dubladora
3: né? <risos> que massa
1: <risos> né mas dentro disso é, concordo plenamente e quando a gente vê não só o 3%, né mas o Dark fez um baita sucesso a Casa de Papel fez um baita sucesso e até uma produção mais artística, né? Tu Tem um filme que eu amo, que é o Deslembro. Ele é em espanhol, português e francês. Então, acho que realmente tem... Quando a gente vai estudar o cinema contemporâneo, tem alguma coisa de bairro que está acontecendo, né? Tem algo um pouco da gente querer sair daquela paisagem de meio de sitcom, algo um pouquinho mais pelo mundo. Uhum. E... Dentro disso, eu te pergunto, né? conteúdo brasileiro, né? Tu, quando tu para e olha para os caras ali fora, tu sente que eles querem da gente algo com uma carinha de Brasil, com uma carinha de coisa mais linda?
3: Eu não sei se é isso que eles querem, mas o que eu sei é que eles querem boas histórias. E isso é independente da, da língua. Uma das pessoas com quem eu conversei nesse evento era o Adam Cole Brenner, que ele não é roteirista, mas ele é produtor e agente, empresário, ele cuida de toda essa parte, e ele diz que ele está atrás de talento, simples assim. Então, não importa se a pessoa está morando ali em Los Angeles, perto da placa de Hollywood, ou se a pessoa está morando, sei lá, no Nepal. Se a pessoa tem talento, é o que eles querem, sabe? Porque é uma indústria que move muito dinheiro e não é uma indústria em que a mediocridade deveria ser aceita, sabe? Sim.
2: Total.
1: Essa frase aí acho que eu vou botar de thumb na divulgação. (risos) Gostei demais. né? Entendi. Dentro, dentro disso, tu falou de, de boas histórias, né? O que que para ti é uma boa história, né? Porque, principalmente quando a gente fala de cinema, porque contar uma história no cinema é diferente de contar uma história no teatro, de contar uma história de um livro, na literatura. O que que é uma boa história no cinema para ti, Gaut:
3: Eu acho que uma, uma boa história no cinema é uma história que consegue mover as pessoas pode ser mover elas emocionalmente ou mover elas politicamente mas eu acho que que histórias em geral têm que mover mover a sociedade mover as pessoas mover o mundo sabe e o cinema ele é ele é uma arte relativamente nova se a gente for comparar com o teatro por exemplo o cinema é o irmão caçula pentelho mas o cinema tem um, um poder muito grande. Então, eu acho que boas histórias têm que têm que criar esse movimento,
1: uhum. independente
3: de qual seja, sabe?
1: Sim. Uhum. E acho que a política, muitas vezes, ela tem um movimento emocional também. A, a gente se engaja emocionalmente nas coisas. Tem, tem um texto no último livro do Ismael Xavier que, cara, ele é de 1920, por aí, onde o cara diz o seguinte, no cinema, mais do que no teatro, em qualquer outra arte, o protagonista é um sujeito de experiências emocionais. E essa frase me marcou muito, e eu li ela um pouco antes de eu ler a entrevista que tu fez com a Stephanie Fawson. E ela falou algo muito parecido que eu queria que tu comentasse, porque é uma coisa que eu li e que me deu uma geradia de chave também, né? Ela, ela disse para ti na entrevista: se estamos em uma sessão de brainstorming e ficamos emotivos, sabemos que o que quer que esteja causando isso tem que ir para o filme. Como é que é essa tua relação no, do roteiro como um processo emocional dessa parte que te toca lá dentro nessa né? parte humana? Ah,
3: isso é é muito real, porque eu sei quando eu tô escrevendo uma coisa ruim. E geralmente eu tô escrevendo uma coisa ruim quando eu não me conecto com o que eu tô escrevendo. Então é tipo, ah, as palavras estão saindo, a cena tá se formando, mas só não é bom, porque eu não tô ali. E no começo do ano eu escrevi um longa, fiz o primeiro tratamento, e ficou bem mais ou menos, tá? Existia alguma coisa ali, mas ainda não, não, era, não era bem o que eu queria.
0: Uhum.
3: E daí eu tive uma consultoria e eu depois da consultoria eu fiquei uns dois dias na minha cama chorando porque eu sabia que, que eu tinha que seguir um caminho que tocava num ponto muito mais emocional e íntimo meu e que não estava presente de forma nenhuma no primeiro tratamento. Então, eu fiquei esses dois dias chorando para tomar coragem para entrar nessa empreitada. E eu reescrevi o longa, acho que eu descartei 80% dele. Eu reescrevi ele todinho. E um longa que era sobre... Eu nem sei o que que ele era antes, sobre o que, que ele era. Ele estava meio vazio, sabe? Meio superficial. Sim, e ele acabou perto. virando... Sim, ele acabou virando uma coisa que, que eu gosto bastante, que é bem íntima e que eu tô ali, eu tô nele como mocinha e como vilã, sabe? Hum. Então, é tipo, eu precisava ter esse encontro emocional com, com os meus personagens, eu precisava colocar eu mesma, colocar o meu íntimo nessa, nessa escrita para para poder ter um, um tratamento legal, sabe? Sim. Ele ele está bem melhor do que no, no primeiro tratamento, mas eu estou deixando ele descansar antes de voltar para o terceiro tratamento e poder poder me colocar mais um pouco ainda nele.
1: Uhum. E aí é uma, é uma questão legal, né? Porque isso te toca emocionalmente, né? te bagunça. E eu sempre gostei muito de escrever poesia. E quando eu comecei, me deram um conselho, a frase de alguém famoso que eu não sei, então, nem alguém quiser saber, joga no Google, vai ter. Que diz que todo poema horrível veio de, um, veio de um sentimento verdadeiro. E quando tu tá escrevendo e tá te colocando ali, né e tá dando também esses tempos que tu falou... Como é que é, assim, tu julgar algo que te pega tanto, mas que, de repente, tu botou uma emoção demais ali, que ficou over, de repente, tu não gostou de como tu abordou, apesar daquilo ter te pegado? Tem algum filtro, alguma técnica para acabar trabalhando isso?
3: Então, acho que a a melhor técnica de todas para isso é terapia, né? Para mim, (risos) O cinema é muito terapêutico, só que é é muito difícil você escrever sobre sobre questões que ainda são muito frescas para você, sabe? Eu eu escrevi o o Corta 188 no ano passado e isso foi três anos depois do, do acontecido que inspirou o Corta. Eu sei que três anos atrás eu não tinha nenhuma condição emocional e psicológica de, de escrever. Então, eu precisei desse período de três anos para eu poder me, me curar e lidar com isso e daí sim transformar transformar essa dor em arte, sabe? Uhum. Então, eu acho que que é meio que esse o processo. Não é porque uma coisa aconteceu hoje que amanhã você tem que estar tá filmando ela. Eu acho que para você para você saber dosar essa emoção que se coloca no, nos trabalhos, você tem que estar tá de um lugar um pouco mais distante. Você não pode estar tá ali no, no turbilhão da, da emoção. Uhum.
1: Uh, aí eu te pergunto, tu teve a experiência de escrever o vinil, que é um curta que eu gosto muito, foi selecionado para gramado, e agora o 188, né, que tu escreveu e dirigiu, Como é que foi a diferença desses processos? Um de entregar um roteiro e o outro de criar aquele bebezinho também como diretora?
3: Então, foram experiências bem diferentes, mas em alguns pontos foram bem similares. O Vinil foi meu curta de TCC na PUC, eu escrevi ele junto com a Sofia Lauter. Então, foi, foi um trabalho muito conjunto, tanto eu e a Sofia escrevendo, como toda a equipe participando desse processo de, de construção e dando pitacos e as diretoras indicando a, a direção que elas queriam seguir e a gente absorvendo tudo isso para poder colocar no roteiro. Com o 188, eu já tinha toda, toda a história em mente, eu sabia qual seria início, meio e fim só que eu escrevi o, o curta e daí eu mandei para a equipe que estava comigo no, no começo, que eram quatro outras pessoas. E daí eu tive esse feedback dessas pessoas de tipo, putz, isso daqui é, é bem bom, sabe? Uhum. Foi diferente porque eu não tive, eu não tive referências externas para me guiar naquela construção como eu tive no no vinil, mas ao mesmo tempo como, como eu estava dirigindo, isso me permitiu uma uma liberdade maior de, de criação e de adaptação também, enquanto eu conversava com, com a direção de foto, com a direção de arte, com o pessoal do som, então foi o roteiro ok, foi escrito por mim, mas a, a construção do filme em si, ela tem diversas camadas de todas essas outras áreas que estavam envolvidas, e foi construído muito junto. E isso também se, se aplica ao vinil. Esses são os dois pontos que que os curtas têm em comum, de terem, terem tido esses processos de, de criação conjunta que adicionaram todas essas outras camadas estéticas e emocionais para transformar o, os filmes no, no que eles são agora.
2: Sim. Sim. E tu, tu teve mais facilidade assim, para lidar com o desapego das coisas que, que eram necessárias serem mudadas do roteiro no 188 ou no vinil? Pelo, tu não ter dirigido o vinil, mas dirigiu o 188. Qual que tu teve mais facilidade assim, para lidar com o famoso desapego?
3: Então, eu acho que eu, eu nem sou muito apegada na, na real. No, no 188, eu tava mais apegada em, em algumas coisas, porque ah, o filme, ele foi inspirado por uma música do, do Baco e do Blues, então tinha algumas referências à música e ao Baco em si, que, que eu tava ali bem apegada, tipo, ai, ah, gente, vamos, vamos dar um jeito de, de fazer isso.
0: Amei, e, amei. É, e
3: no vinil foi o como foi uma criação bem coletiva desde o início, não não tinha muito apego, sabe? Porque estava todo mundo ali jogando ideia o tempo todo. E se uma ideia não não era aceita, não é porque tipo, ai nossa tá ruim, que péssimo. Era porque havia outra ideia melhor que dialogava com o que todos
2: nós queríamos. Sim, acho que ele pode dar uma aula então para a gente como ser desapegado das ideias do roteiro. Ah, Pois é, né? Acho que é terapia também.
1: (risos) né? Eu já queria ver o 88. depois de eu ter trazido o Baca, eu quero ver mais ainda. Não não tenho como reagir ainda, o Bluesman ainda não não consegui formular Ah, palavras. eu
3: Eu vou te dar um pequeno spoiler, Mog. Por favor. Então, tem um pequeno spoiler, acho que talvez você já saiba, mas não sei se se a Jéssica sabe, não sei se quem tá ouvindo sabe, Hum. como eu disse, o o filme foi inspirado por uma música do do Baco, eu sou muito fã dele, e daí durante a montagem eu pensei, poxa, já que a gente vai pedir direito de, de uma música, eu vou botar mais música, porque aí eu peço de todas, né? Então, então eu me... tem três músicas do, do Baco na nossa trilha sonora. Eu, eu, eu só, tô... só não vou dizer quais.
1: Ah, eu eu tô, tô processando aqui essa informação. Eu achei... Cara, achei maravilhoso. Eu, depois que eu conheci o Baco, né? Eu comecei a me irritar muito com aquele meme, né? Uh, que a nossa a nossa geração é tão péssima que o Chico Buarque dessa geração é o Chico Buarque. E eu, gente, vocês nunca ouviram o Baco, nunca ouviram o Criolo, nunca ouviram o Ida. ela tá falando uma bobagem dessas. Pois é. É, fica aí um pequeno desabafo. Desculpa a Jay-Z, né? Mas Baco venceu o em cima dele. Até, até me perdi aqui elogiando esse homem. <risos> Mas o, uma coisa que eu quero te perguntar agora é que, quando a gente fala, né? E quando tu traz o Baco, tem um contexto político. Eu sei que é o 188, tem um contexto político. Tu falou da questão do movimento, que tem que acontecer, de tudo isso. E, por vezes, né, isso pode ser muito pesado quando a gente pensa no público tu tu tem um pezinho digamos assim em como eu vou criar o entretenimento né o esse foi todo um processo para ti né de terapia como tu disse ou tem algo ah, de repente vamos fazer isso aqui um pouquinho mais para o público um pouquinho mais para entretenimento se tu busca esse equilíbrio o que, é que tu pensa a respeito desse jogo, né, entre o entre, entre o entretenimento e a vazão social e política da arte.
3: Então, eu sou uma pessoa que consome bastante entretenimento, uhum. bastante mesmo, talvez até mais do que eu deveria. <risos> mas eu acho que não é porque uma coisa é entretenimento que ela não é política.
0: Uhum.
3: Por exemplo. Grey's Anatomy tá aí sei lá, 16 temporadas e acho que na última temporada teve um, um episódio muito incrível falando sobre abuso sexual e violência doméstica. Uhum. É entretenimento, mas era um tema altamente político. E eu acho que o audiovisual, assim como toda arte, é político. Mesmo que não seja o tema do trabalho, a gente olha para a nossa situação política atual não, não, não tem como fazer arte e não ser político. O ato de, de fazer arte já é altamente político. Ainda mais num, num país que está sendo governado como o nosso, sabe?
1: Eu pode dizer um psicopata, né? Eleger um psicopata que jurou acabar com a cultura fica meio difícil, né? E até quando a gente faz algo para ser apolítico, se torna política o não posicionamento, né? Mas o que eu digo é, por exemplo, em termos estéticos, quando vai construir o filme, uma acessibilidade de linguagem, como diretora, como roteirista, porque a gente sabe que o público, muitas vezes, ele é cruel, pelo menos eu tenho essa impressão, né? As pessoas podem sair do filme, sair do vídeo, com 30 segundos, né? Olhou torto para um plano e pensou... Hum... E raspou fora. né? Sim. Tem alguma... É. Alguma preocupação estética quanto a isso?
3: Eu, eu particularmente, eu, talvez seja um defeito meu, mas particularmente, eu não, eu não escrevo e eu não dirijo pensando na reação do público. Uhum. O público, honestamente, é a última das minhas preocupações. Porque eu sinto que se, se eu colocar essa preocupação tão cedo no, no processo criativo que isso vai acabar me sabotando, sabe? Uhum. Eu penso que, quando eu fiz um 8 eu queria fazer para falar sobre algo e externalizar externalizar isso que estava dentro de mim, sabe? Então, eu até brinquei algumas vezes dizendo que, depois que esse, que esse curta vê a luz do dia, eu não trabalho mais no Rio Grande do Sul. <risos> talvez, eu não, talvez eu não trabalhe mas eu honestamente não não tô preocupada com isso porque era algo que eu precisava fazer na, na minha jornada sabe uhum. é, acho que para sempre o, o 188 vai ser o curta que eu, o primeiro curta que eu escrevi e dirigi uhum. então assim talvez seja o último talvez eu, eu acho que não né mas talvez seja
0: <risos> eu, eu...
3: então eu, eu não considero muito a possível opinião que o público pode vir a ter. Eu considero que opinião eu vou, eu vou ter. Eu tô gostando disso? Porque se, se eu tô gostando, eu não tenho por que me, me preocupar, sabe?
1: Eu fico... Isso aqui talvez até fake em off no podcast, depois a gente decide. É eu, assunto agora. Mas eu, eu fico muito feliz e muito triste ao mesmo tempo com a declaração de talvez eu nunca mais trabalho no Rio Grande do Sul. É. Feliz porque, enfim, temos um status quo colocado ali e eu acho que enfrentar ele de certa forma, né, seja através de um curta, de alguma manifestação artística, seja um post. Uh, isso é o que me deixa muito feliz, porque eu acho que tem muitas coisas que são feitas de forma equivocada aqui, que merecem, né, uma batida de frente, merecem uma mudança, né? E muito triste porque isso nunca mais trabalhar desse estado. Esse estado vai estar tá perdendo uma grande roteirista. Então isso é péssimo também. E o que tu falou do público, né? Às vezes parece ser um pouco desse público como pessoas do meio, né? Porque, pelo que eu vi do 188, não tem nada ali que desagrade um público que hoje vai ao cinema no Rio Grande do Sul. Né? Inclusive com trilha sonora do Baco. Então, assim, ó, eu não acho que tem algo ali que desagrade um público. Eu acho que pode ter coisas ali que podem desagradar gente do meio. Eu acho que pode estar cutucando algumas feridas ali que já passou da hora de cutucar também.
3: Assim, eu... Eu concordo total, mas é tipo, eu honestamente não tô não tô preocupada, sabe? Porque uhum. eu penso que as pessoas que podem se, se desagradar com a existência desse curta, o que, que elas vão fazer, sabe? Elas não vão mais me chamar para trabalhar, mas elas nunca chamaram. Elas não vão mais me indicar para trabalhos, mas elas nunca me indicaram. Ah, elas vão me bloquear nas redes sociais? Mas a gente sabe não... se retaliação vai acontecer, que poder essas pessoas têm de verdade, sabe?
1: Exato. É, é muito ilusório. É muito ilusório. Elas têm uma falsa sensação de poder, né? Às vezes, com os mecanismos que a gente já citou atrás, né? Por estarem já estabelecidos, muitos de, muito, muitas dessas pessoas que a gente está falando. Algumas nem, nem estão estabelecidos Mas Cantão de Galo. E yeah. é... Enfim, eu concordo contigo. Também não estou preocupado. Essa parte, essa parte vai pro o ar, então. Essa parte vai para ar. <risos> Mas, é. Agora, vou te fazer mais uma pergunta, porque eu também eu não pude deixar de ler a entrevista com o J.J. Abrams, né? Como um bom nerd que sou, né? Sou fã do Spielberg, do George Lucas, de sci-fi, inclusive meu cachorro que se chama Indiana Jones. E o JJ, né, meu amigo JJ, ele falou para ti o seguinte Agora, mais do que nunca, as pessoas estão exigindo que os produtores audiovisuais Sejam mais profundos e mais ricos do que apenas entretenimento As coisas que se tornam eternas são aquelas que te fazem sentir algo Seja por serem engraçadas ou chocantes Ou por assumir uma posição em relação a algo como você enxerga uh, essa essa relação, isso que ele falou, né? Porque a gente já tá tratando disso, mas eu acho legal um cara como o JJ Abrams trazer isso, que eu não esperava ouvir dele, né? Como é que foi essa entrevista com o JJ?
3: Cara, foi muito incrível, porque primeiro que ele não tava na programação, então quando anunciaram eu fiquei muito em choque, e daí quando estava ali conversando com ele, ouvindo ele falar, era era só uma pessoa comum, sabe? Não era, tipo, não havia um grande ego, não havia, tipo, ah, não, porque eu, vocês sabem, né, que eu sou o J.J. Abrams, e eu fiz isso, e eu fiz... Não tinha isso, sabe? Era uma pessoa completamente comum, falando sobre os trabalhos dele, ele também falou sobre os fracassos dele, que é, tipo, putz, quem consegue imaginar o J.J. Abrams fracassando, sabe? é uma coisa meio meio inimaginável. Uhum. E aí ele falou também... Eu senti que ele estava não não insatisfeito, mas que te, existem coisas na indústria que que também afetam ele, e tipo, putz, se afeta o J.J. Abrams, vai afetar todos nós. Que uhum. é essa questão de, ah, tem que fazer para ontem, sabe? Eu recebo muito convite para trabalhar, mas é tipo ah, Gaut, eu quero que você escreva um roteiro, mas assim, hoje é quarta-feira, eu preciso dele pronto pra sexta. Eu fico tipo putz, cara, mas como assim, sabe? Então isso acontece até com o JJ, sabe? Coisas que ele gostaria de, de ter tido mais tempo pra, pra pensar a a Meg LeFolv falou a mesma coisa sobre o trabalho dela em O Bom Dinossauro, de que ela gostaria de ter mais tempo para amadurecer aquele filme, e esse filme acabou sendo considerado um, um fracasso de, de bilheteria da Pixar. Mas é isso, a gente trabalha numa indústria que é a base da criatividade, e não tem como apressar a criatividade, não tem como em dois dias ou dois meses, a pessoa ter um produto ali que, nossa, que vai ser incrível, que vai ganhar vários prêmios, que vai atingir milhares de pessoas. Não é assim que funciona. Exato.
1: Por mais que eu seja fã de prazos, né? Eu acho que muitas vezes limites ajudam. Tem tem um bom senso ali, né? Pô, te pedir um roteiro inteiro em dois dias, né? porque ela te convidou na quarta, tu ia ter quinta para fazer e sexta até o último horário. Imagino eu, se não era só a quinta-feira. Pois hum, né? é. É, prazos são legais, mas tem um limite, né? E depois não adianta reclamar da qualidade que foi entregue.
2: Tu tem um processo criativo específico, Gaut? Então, eu acho que eu deveria ter,
3: mas <risos> o, que, o que acontece comigo é que eu gosto de criar a partir de personagem. Eu gosto de pensar quem são meus personagens, quem é o meu protagonista. E eu gosto de me conectar com os meus personagens. Porque eu sinto que quando eu, eu crio essa conexão, as coisas fluem muito melhor e muito mais tranquilas. Uhum. Então, é, não sei se isso é um processo de fato, mas é, é como a, acontece comigo. Uhum. E eu penso muito antes de escrever. Eu fico... Meses, às vezes, anos, mastigando a ideia mentalmente até poder sentar e escrever. E eu sinto que isso me ajuda muito, porque como eu fiz toda essa pré-escrita mental, na hora de escrever acaba sendo muito mais rápido. No, no ano passado eu escrevi 60 páginas, não, 60 não. Eu escrevi 40 ou 45 páginas de um piloto de série em quatro dias. Nossa. E funcionou, mas era uma história que eu já vinha pensando há três anos. Então, eu uhum. conhecia os personagens, eu sabia que situações eu, eu iria colocar para atenuar os conflitos deles, eu só precisava sentar e escrever. E aí, uhum. quando eu tinha o prazo e o tempo, eu, beleza, sentei e escrevi e foi relativamente simples.
0: Uhum.
3: uhum.
1: Isso é, isso é muito bacana, até porque eu acho que assim, os teus mecanismos, eles são diferentes dos meus, né, eu, quando eu vou escrever, eu começo numa planilha do Excel, isso, a Jéssica veio fazendo bullying comigo por causa disso, <risos> eu olho para Jéssica, olha, eu passo acho que um mês fazendo uma planilha com a minha estrutura, pra eu ter cena a cena, tudo que vai acontecer, se é pareato, tem um monte de coisa que eu faço ali, depois é só eu sentar e vou dosando a escrita. Depois que eu comecei a fazer isso, eu nunca mais tranquei numa cena. Nunca ouvi, tipo assim, mal ah, o que é que eu vou escrever? Eu já tinha já tinha aquela história na cabeça, né? E na planilha, que me ajuda a não esquecer. Então, eu acho que talvez o processo de escrita, ele passe muito disso, né? De primeiro a gente conhecer a né? nossa uhum. história que a gente quer, que a gente quer contar, para depois passar para o papel. Né? E tu, tu escreveu algo coisas muito relacionadas a ti ou com uma troca muito grande com as pessoas, né? Tu já tentou escrever algo assim que fuja do teu lugar de fala, que fuja dessa dessa esperação dada pelas pessoas, né? Como foi o caso do Vinil, já tentou fazer um roteiro que não fosse da não fosse da Gault, né, um roteiro de uma outra história que não é tua.
3: Então eu tenho feito isso bastante esse ano, passando por por salas de roteiro e é um processo bem legal também, ainda mais porque ele não não é um processo tão solitário, sabe? Então acaba tendo troca com com outros roteiristas e isso é é muito, muito legal. E eu não sei, eu gosto muito do, do ambiente de sala de roteiro, de ter várias pessoas reunidas ali trabalhando na, na mesma história e tentando entender os os personagens, sabe? Uhum. E acho que eu consigo trabalhar bem dessas duas formas, tanto em equipe, em conjunto, e sozinha no, nos meus projetos autorais, sabe?
1: Uh, isso que tu falou, Gal, do tá todo mundo numa sala discutindo o roteiro. Eu fiz um curso um tempo atrás com o Rodrigo Teixeira, né, que é um produtor brasileiro, que acompanha o um podcast, já ouviu o nome dele aqui, das pessoas que eu admiro na indústria. E ele disse que tem uma diferença primordial entre tu trabalhar com muitos profissionais brasileiros e profissionais lá fora. Ele disse que lá fora Uh, bem do que tu comentou, aquela galera que tem um Oscar é super humilde, é super gente. E que as discussões são todas sobre como é que é esse roteiro, como é que é esse filme. São discussões voltadas para essa cinefilia, de uma forma geral. E, ao mesmo tempo, a pessoa ganhou quatro Oscars, é, su- é super humilde contigo e ela quer te ouvir. e Enfim, a gente sabe que aqui no Brasil... Muitas vezes tu tem o fulano de tal que foi contemplado em meio edital e tem aquela arrogância, né? Tem aquele cara que tem mais experiência vem com uma arrogância. Às vezes nem tem, só vem com arrogância mesmo, sem um motivo em especial. Uh, queria saber dos teus processos assim que tu teve. Como é que tu sente esse trabalhar com as pessoas? Tu sempre teve essas experiências das pessoas estão falando de cinema ou já aconteceu... Casos traumáticos nessa vida de roteirista?
3: Olha, acho que traumáticos ainda não. Já já passei por umas situações meio violentas, não fisicamente, mas sabe, aquelas violência, violen, violências meio que são, meio disfarçadas, sabe? Uhum. Mas não foi nada assim que. Aqui eu continuei no, no projeto, sabe? Uhum. E. Eu sinto bastante dessa dessa arrogância, mas eu acho que também depende muito, sabe? Eu tenho roteiristas que que são colegas e que são mais próximos, que eu tenho a liberdade de de chamar no WhatsApp para mandar um meme, e que é super de boas, e tem roteiristas que, que não é bem assim. Mas no geral eu vejo eu vejo as pessoas bem abertas. E claro, sempre tem esses egos maçantes, etc e tal. Mas para minha sorte nas, nas salas que eu participei não não rolou isso, sabe? Uhum. Tava todo mundo ali tentando fazer o melhor pela história. Claro que às vezes a gente acha que uma que uma ideia é incrível e vai super funcionar, e acaba não funcionando. Eu passei por isso recentemente. Tava numa numa sala de roteiro. A gente estava com um conflito. E eu dei uma ideia que, nossa, na hora eu achei incrível, incrível, incrível. E o pessoal ficou, é, não, pode ser, mas não gostaram. E trouxeram uma outra ideia que era muito melhor do que a minha. E daí eu fiquei tipo, tá, ok, a minha ideia não era tão boa para esse projeto. Mas eu posso pegar ela... E desenvolver outra coisa a partir dela, já que eu gostei tanto, sabe? É é também uma questão de de maturidade
2: e de profissionalismo.
1: Discuta, né? Total. Isso disputa, total.
2: Uma coisa que eu acho que a gente fica muito dividido, assim, quando começa a pensar nessa questão da importância do poder da história. E aí a gente vê tanto festival com essa questão de, de escolher quem já é do meio e tal, e tanta história fica de fora. Qual é o valor que tu enxerga assim na, nessas validações, entre aspas, de histórias que, que vêm dos festivais? né Qual é o valor de um, de um roteiro ser premiado num festival, de um filme ser premiado num festival?
3: Eu acho que validação é sempre importante, mas eu acho que bom senso também é é importante, sabe? Quando, no ano passado, eu escrevi um piloto de série, e quando eu vi que que existia o o prêmio Cabiria, eu estava lendo ali o regulamento, vendo quais eram os critérios avaliativos, e eu olhei e pensei, putz, é exatamente sobre isso que eu estou falando, sabe? Então, eu sabia que eu tinha muitas chances de de ser selecionada para o prêmio, porque o que eu estava escrevendo estava em total acordo com o que que elas estavam buscando. Então, tem que ter um bom senso de saber qual é a sua audiência, qual é o seu público e como você chega nele. Não adianta eu tentar mandar um 8.8, que é um curta de drama, para um festival que é de terror. Não, não faz o menor sentido, não não é a minha audiência, não é o que esse, esse tipo de festival tá, tá procurando. Uhum. Então, eu acho que, óbvio, existe uma, uma certa ansiedade da gente criar algo e querer mostrar para o mundo e colocar em todos os festivais possíveis, mas, gente, mandar filme para festival é, é caro. Vocês sabem é. disso, é, é bem caro, ainda mais para quem trabalha de forma independente. Então, eu acho que tem que haver essa pesquisa para entender para onde vale a pena você enviar o seu trabalho, sabe? O que que, o que, que os festivais estão procurando? O que, que os festivais têm premiado? E entender se o que você produziu se está de acordo com o que esses lugares procuram. Claro que tem muito festival que, tipo, ah, eu vou dar o prêmio para fulano, porque ele é meu amigo há muito tempo, pipipi, popopô. Mas enquanto a gente não muda isso, a gente tem que tentar outras formas de de entrar nesses espaços
1: e, e é uma questão de vocação também, né não não adianta digamos tu fez um baita um piloto de websérie, entendeu tem aquela cara de, da internet e tu vai mandar para para entendeu não encaixa a gente tem que entender a vocação das coisas que a gente tem na mão né. Se é uma vocação para festival, se é uma vocação para, de repente, tentar distribuição na internet, se é algo que pode, de repente, se tornar o teaser de um longa-metragem para você tentar vender para um player. né? Tem que olhar e ver qual é a vocação desse negócio aqui. Agora, eu queria fazer contigo algo que eu tô louco para fazer como como entrevistador aqui pela primeira vez, que eu preparei para os nossos entrevistados um bate-bola aqui. Né? Eu vou é, vou te pedir uma <risos> música, um filme, um ídolo e tu vai ter que me dizer ainda rapidinho. Vamos tentar?
3: Vai, vamos.
1: Uma música.
3: Pequenas Alegrias da Vida Adulta, do Emicida.
1: Boa. Um filme?
3: Imagine Me and You.
1: Um ídolo? Emicida. O último livro que leu? Puts,
3: não, não é livro, mas é quadrinho. Foi o, o Angola Junga. Perfeito. Um conselho? Um conselho. Vixe, faça as coisas com afeto. Às vezes a gente precisa ser movido a ódio, mas é o afeto que mantém a nossa saúde mental.
1: Um sonho?
3: Ah, um Mzinho básico, um Oscar, <risos> de repente um
1: Tony. Ah, um Tony, tô aceitando também. É. O audiovisual é...
3: é? Infelizmente é uma capitania hereditária, né? Vai passando de pai para filho.
1: Ai, eu amei, agora eu tô em dúvida. Talvez eu bote esse aqui como tango. É. <risos> Vamos para a última agora. O futuro pertence a.
3: Ah, cara, ele é meu. Eu até aceito dividir, <risos> mas ele é meu, tá? Ah,
1: adorei, adorei, perfeito. Então é isso. Agradecemos a tua presença aqui, Galt. Eu não sei se a Jéssica tem mais alguma pergunta na manga.
2: Não, eu acho que agradecer de novo a presença e deixar o espaço aberto para deixar um recado aí para esses nossos pupilos que querem se desenvolver como roteiristas. O que que tu diria assim para quem está começando agora? Ah, para quem está começando agora, primeiro de tudo, leia
3: muitos roteiros. Tem, nossa, uma imensidão de de roteiros disponíveis pela internet uh, leia os roteiros assista as coisas que foram gravadas depois leia o roteiro enquanto assiste as coisas que que foram gravadas é, é um ótimo exercício hum. tem bastante material disponível no Tertulha Narrativa que é perfeito para quem para quem está começando uh, assista todas as lives de, de roteiro que, que você conseguir encontrar agora acompanhe festival de roteiro, acompanhe roteiristas e consuma conteúdo brasileiro também. É é muito importante e é muito mais fácil você conseguir um contato através de um um roteirista brasileiro que que de repente vai te indicar para a sua primeira sala ou para trabalhar em um longo ou em um curto do que mirar muito alto em pessoas que ainda estão meio distantes da gente. Hum, Acho que é só isso. Perfeito,
2: arrasou. Muito obrigado Gato.
3: Ah, eu que agradeço, gente. Foi, foi incrível estar aqui. No próximo
1: episódio, estaremos aqui com Mariana Catalani falando sobre os bastidores e de como fechar negócios como influencer. Por hora, fiquem com o ponto de vista da Teto Arraso e corre lá para ver o videoclipe. <música>
0: Maluco pra amar a só Só uma com tudo de mim Aproveitar o breu do quarto gozados que preferem Um amor sucinto O prazer por si Atua bem Conforta Na prática é o que mais importa Difícil crer que somos tão Pequenos, um breve momento Fazer da insignificância Mais um alento Como argumento